0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为郑正飞内部讲话纪要第622讲，主题：郑正飞在个人绩效管理优化工作汇报会上的讲话。本文刊发于2018年10月26日。正文部分：过去，公司人力资源对标功能组织建设，逐渐脱离作战系统，建立了自我封闭体系，成了落后于业务发展需要的体系。人力资源是主战部队的助手，作战需要资源。人力资源需要对资源负责任。什么是资源？就是优秀的员工、各级骨干、英雄和领袖，以及合理的作战队形。所以，人力资源体系一定要改革。HR 要注重绩效管理、组织激活、领袖的选拔、英雄的评选。其他受性的工作，如签证、人事，应该逐渐的剥离出去，不能抓了芝麻丢了西瓜。我们要坚持三条管理方针：坚定正确的政策方向，稳定适用的。人力资源考核模板为基础的应用，灵活机动的战略战术，一国一策、一品一策的考评机制，以及环境突变的临时考核机制。以前做得好的方面也要继续发扬，使我们的管理机制变得坚定正确、灵活机动，一切向作战靠拢。所有形式主义的不增值的管理都应该消亡。第一部分，以多产粮食和增加土壤肥力为目标，当前人力资源管理的。战略重心是解决绩效管理的合理性和规则性。人力资源部管规则，首先要集中精力解决绩效考核的合理性和规则性，这是你们当前的战略重心。绩效管理有几个优化点：一是坚持以责任结果为导向，产粮食的结果是可以计算出来的，占比多少，例如百分之七十；二是强调战略贡献，增加土壤肥力是评议出来的，按微软萨提亚的那三条，相关部门也要投票的。占比多少可以探索？例如 30% 之这一部分我们目前还做的不好。三是差异化管理，不做一刀切。一、组织绩效管理与业务的结合，利益问题用包的方式来解决。人力资源部提供考核方法和工具，授权给各级作战团队和他们的干部部去考核。第一，人力资源部可以利用虚拟的考核报告来计算出某国的初始薪酬总包。可以根据过去三年该国的薪酬包平均值作为基数，形成薪酬总包的基础值。第二，再计算出该国的艰苦系数、困难系数，确定调整值。战争补贴在战争结束了就要关闭。第三，再算上整个公司的通货膨胀系数，把这个系数也给他。比如，可以按公司年收年收入与薪酬包的关系来计算出膨胀系数。这样就得出一个该国薪酬总包的总值，进入薪酬包总值的边界，授权作战团队发挥主观能动性，自行去评价，可以绝对考核，也可以相对考核。我们要摸索优化，例如终端的百分之六二十六的分配能否一定五年？我们一定要坚持贡献面前人人平等为价值评价基础。当然，对贡献的注释可以讨论细化与 PK。小国加强了全科医生队伍建设，就可以减少人员编制带来的效益改进，不只是减下来的工资和成本，还要包括减掉人员持有的 t o p 的收益，而减掉的公司的股票收益也要纳入该对该国的改进成绩的评价。即使人员调到其他部门，也算是减下来了。有人问，如果组织经营结果不好，主观有没有可能会有好的绩效结果？回答是肯定没有，但是这个主观可能是优秀的。就先边缘化到战略预备队中去，重新接受挑选，剃了头去冲锋，证明他还是一条好汉，再组建队伍去冲锋作战。例如李云龙、向昆山、石耀红，就几下几上的，是金子总会发光的。我们不会为了一个人激化了我们的考核导向体系。当然，这个人可能受冤枉了，但既不关监狱，也不会杀头，到战略预备队重新成长，有何不可以呢？重新爬起来再战斗。二。个人绩效管理坚持责任、结果、评价导向，以促进为客户创造价值、相互协作、差异化管理为优化重点。微软总裁萨提亚对员工提的三个问题很科学，值得我们学习。我如何利用公司已有的成果提升个人或团队的工作效率？你自己做了什么？您帮助别人或团队做了什么？我认为可以作为考评改进的参考标准。在结果中，不要过多的强调个人贡献，就讲你对团队的贡献。最重要的是整个团队在进步，就像全营一杆枪一样，团队内可采用的绝对考核方式，让他们的项目经理去分配。第二，战略贡献还包括协同，这三十分包括协作部门对你的评价，下级给上级的打分。当然，主观和普通员工的考核比重应该不一样，高级主观可能百分之七十是战略贡献，百分之三十是当前结果。主观一定要牵引公司前进，领袖就是以战略方向为中心。如果没有战略思维，就不是主管。他可以退，他可以退出主管，抓事信的日常工作。个人评议也有方法论，比如我们号召每个员工都站在走廊上讲自己的学术报告。演讲的过程中，不仅是在激发自己，也带动了别人走向更加的开放。如果他讲的话不符合事实，大家就会发表意见，评价会更加的实事求是。越开放，越实事求是，我们的度量衡也掌握得更清楚。又如。每个员工都可以自己建立自己的工作档案，多次复盘就是不断的建模，这样他对自己的正确评价也建立起来了。三，绩效管理不能僵化，教条不能形式化。第一，考核的绝对化就是僵化，考核的强制比例会导致内部过度竞争，合作氛围淡化。所以绩效管理绝对不能搞统一的标准，不同的部门不同的要求，不同的地域不同的要求，干什么考核什么。只有坚持实事求是，我们的考核才能创造出价值来。为什么我认为员工不要以年龄划界？有些老员工也很厉害，为什么不晋升？片面是我们公司需要总讲年轻，是教条主义，就会打击一批踏踏实实做事的资深专家和员工。过去我们的绩效管理过于僵化教条，用一把筛子把十八万员工的标准化了，基层的活力还没有完全发挥出来。公司大到了一定程度，有些南郭先生就掌握了行政权力。带来的后果就是更加的僵化，因为只有僵化，它才好管理。第二，绩效管理也不能形式化。以前听说文员每天都要写日志，他就在主管周边工作，日常工作成果都能看得见，为什么要把精力用来写日志呢？当年的市场系统要求写日志，是因为市场人员撒得很开，管理体系跟不上，所以通过写日志来看看一个远在天涯海角的人是不是在真正的做事儿，做的事是否能让公司存活。随着代表处的组织建设越来越完善，我们不强调写日记，而强调要写案例、写认识。过去看不见，所以要求写日志；现在看得见，为什么也要写？这就是浪费了我们作战的宝贵的弹药。当然，虽然我们现在的人力资源机制还缺乏创新的动力，但至今没有混乱，这也是伟大的成绩。现在我们就是要在不混乱的基础上增加活力。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。